0: A Mulher na Janela, que lançou no dia 14 de maio de 2021, na Netflix, conta a história de Anna Fox, que tem uma síndrome chamada agorofobia, e por causa disso ela não consegue sair de casa.
1: Tá tudo bem, mais ou menos, até que ela começa a espionar a família que mora na frente da casa dela. E acaba vendo um crime acontecendo. A partir daí ela enfrenta vários desafios ao tentar descobrir o que realmente está acontecendo.
0: Oi, eu sou o Vitor.
1: Eu sou a Sibele E sejam bem-vindos à Terra do Medo. Um podcast aconchegante pra gente conversar sobre o universo do terror. Todo sábado a gente tá aqui com um episódio novo. E nesse sábado a gente tá escapando um pouco da temporada de Sobrenatural pra falar sobre esse filme que a gente tava doido pra falar.
0: Antes de começar, já segue aqui onde você estiver ouvindo esse podcast Que é muito importante pra gente, ajuda bastante a gente crescer E se estiver ouvindo pelo YouTube, se inscreve no canal
1: Gente, esse é um filme que eu tava muito ansiosa pra assistir Por isso que a gente decidiu trazer pro podcast Até porque a gente quer colocar o nosso ponto de vista, né? Mas a gente também quer saber muito o que vocês acharam do filme
0: A gente vai dividir esse episódio em duas partes, uma sem spoiler e outra com spoiler. Então fica tranquilo que quando a gente começar a falar demais, a soltar os spoilers, a gente avisa pra vocês.
1: O filme foi dirigido pelo Joe Wright, que é o diretor de Orgulho e Preconceito e Hannah. E é protagonizado pela maravilhosa Amy Adams, que atuou também, e brilhou no caso, em Objetos Cortantes. A Chegada... E, gente, se tratando de mim, eu não poderia deixar de citar que ela é a princesa Gisele, tá? De Encantada. Como vão saber se amar...
0: Eu também gosto muito.
1: Ai, gente, sou apaixonada!
0: A Mulher na Janela traz muita referência aí do filme Janela Indiscreta, que é a obra do Hitchcock. Então a gente já sabe que tem uma referência aí, uma referência boa, o que traz muita expectativa sobre o filme também.
1: O filme foi baseado num livro do mesmo nome, que foi escrito pelo A.J. Finn. Mas, gente, a gente não leu o livro, tá? Então esse podcast vai ser exclusivamente sobre a nossa experiência com o filme.
0: Mas, a gente, já pode começar contando umas fofocas pra vocês.
1: Ai, adoro!
0: Ai, a gente adora uma fofoca. Né? <risos> Mas é que o autor do livro, gente, é uma pessoa bastante controversa. Por quê? Ele é bem conhecido, bem famosinho ali, como um grande mentiroso. Ele adora contar uma lorota. Uma dessas mentiras é que ele disse que estava com um tumor no cérebro e chegou até a se afastar do trabalho. Ele ficou umas semanas ali afastado. Só que aí depois ele disse que fez uma cirurgia. E então voltou curado E ele voltou como se nada tivesse acontecido Fora que ele já inventou Que tinha dois doutorados Sendo que ele nem chegou a terminar um E também já inventou que seus pais tinham morrido
1: E a gente tá resumindo bastante, gente Porque é muita treta envolvendo muita. esse cara E quando a gente tava pesquisando A gente só foi encontrando mais coisas E a gente eu, assim, não é
0: possível, meu Deus Chega ser até engraçado porque a gente pensa assim, gente, como uma pessoa inventa tanta coisa que pode ser comprovada depois.
1: Sim, sim, parece que ele é um mentiroso compulsivo mesmo. A má fama dele, inclusive, era tão grande que o leilão da Mulher da Janela, né? Que é o livro dele, começou em 2016 pra várias editoras. Aí o nome do autor era A.J. Finn, né? Só que ninguém sabia quem era esse autor, ninguém nunca tinha ouvido falar. E o livro já tava ali na fila pra bombar e tal, já tava com essa fama. Só que, gente, quando descobriu que AJ Finn era o pseudônimo do Daniel Mallory que é o mentiroso compulsivo que a gente tá falando que acabou contando todas essas mentiras gente todas as editoras simplesmente desistiram de pegar o livro simplesmente foi isso que aconteceu todo mundo falou assim ah se eu queria um dia esse dia não me lembro e quem acabou publicando o livro foi a própria editora que o Daniel trabalhava que é a editora William Morrow.
0: sem contar que ele disse também né, na época ali do lançamento que ele tinha o mesmo um transtorno da personagem só que depois ele nem tocou mais no assunto
1: fofocas literárias gente fofocas literárias
0: A Mulher na Janela ia estrear em outubro de 2019 mas acabou sendo adiado porque teve que refilmar algumas coisas porque tiveram algumas reações negativas quando eles fizeram uma apresentação teste. No começo do filme somos logo apresentados a personagem da Amy Adams que é a Anna Fox e também já revela ali o seu transtorno. Ela Ela é uma psicóloga de crianças e sofre de agorofobia, que é uma síndrome que gera uma crise de pânico e ansiedade quando a pessoa vai em alguns lugares. E no caso da Ana, ela não consegue sair de casa.
1: Não, e nesse começo a gente é ambientado a rotina dela, né, que não é nada interessante. Ela fica conversando muito no telefone com o marido e com a filha dela, que não moram com ela ela mora sozinha numa casa enorme
0: é enorme mesmo,
1: nossa gente é enorme, a gente não tá nem brincando sabe, é muito grande e ela tem sessões semanais de terapia, e ela é uma pessoa que bebe um pouco quando não devia estar bebendo porque ela toma uns remédios que não pode ali misturar com bebida e tal e isso vai ser muito importante
0: também pra história tudo tá indo bem mais ou menos quando uma nova família se muda exatamente pra frente da casa dela que aliás, tem uma vista privilegiada de lá gente, ela consegue ver, assim, os cômodos da casa deles tranquilamente. De camarote. Ela começa a ter contato com um dos integrantes da família e começa a ser bem fifi, gente. Esse é um filme de uma pessoa bem fifi.
1: E a gente já rolou uma identificação ali, né? Porque nós somos já os fifidos do terror.
0: Então
1: tá tudo tudo em Casa.
0: Eu não sou Fifi, não.
1: Ah, é sim que Eu tá nesse. Pai. Tá nesse canal, é Fifi.
0: E aí ela começa a tomar conta da vida deles, simplesmente isso. E é neste momento que o caldo começa a desandar, já que ela acaba vendo o que não era para ver.
1: Eu gosto muito do início do filme, porque acaba que ele traz essa coisa monótona, que é a vida da Ana, pra gente, né? Porque o início do filme é meio parado, mas não parado de chato. É porque a gente acaba vendo tudo na visão da Ana mesmo. Porque ela não tem nenhum tipo de melhora, no caso dela, e ela acaba levando a vida assim como pode e alguma coisa só começa realmente a acontecer na vida dela, quando a família se muda e é no caso quando o ritmo do filme acaba mudando um pouquinho, fica mais agitado, e eu acho isso muito bacana, porque acaba colocando a gente numa condição bem parecida com a personagem, já que a proposta é a gente ver as coisas ali por ela mesmo, aí a partir disso começam umas pistas né começam a apresentar os personagens de uma forma que a gente não tinha visto antes e o filme começa a tentar colocar uma pulguinha atrás da nossa orelha. Mas eu vou ter que ser uma daquelas pessoas chatas e dizer que não funcionou muito comigo. Como essa é a parte sem spoiler eu vou deixar pra me aprofundar mais nisso na parte com spoiler. Mas eu acho que isso acaba só mudando a nossa percepção com o filme. Porque mesmo se não gerar uma dúvida, a gente pode acompanhar o desenrolar das coisas que estão acontecendo. Mesmo que a gente não duvide do que está acontecendo. Mas eu acho que é um pouco a intenção do filme. O Neto da Trilha do Medo, inclusive, ele lançou um vídeo sobre o filme. Eu vou deixar na descrição descrição pra vocês, e ele citou uma parada que eu concordo demais. Nem todo filme precisa ser surpreendente e imprevisível, até porque nem a nossa vida é surpreendente e imprevisível o tempo todo. E na minha humilde opinião acho que o filme não se torna completamente ruim pavoroso só por ele não ser surpreendente, sabe? E uma coisa que eu acho bem importante de dizer é que eu tava com as expectativas lá em cima gente, sério, vocês não tem ideia eu acho que é exatamente por isso que eu não amei o filme, porque, gente, é bom deixar bem claro, você é responsável pelas expectativas que crias e esse foi o meu caso. Eu gostei, mas eu não amei o filme. Se eu fosse assistir de forma completamente despretensiosa, que nem o Fui com Fuja, por exemplo, que a gente já trouxe aqui no canal, com certeza eu teria gostado mais.
0: Eu não criei muitas expectativas antes do filme, mas quando eu fiquei sabendo do diretor e fiquei sabendo dos atores, eu já comecei a pensar que seria uma obra, assim, muito boa que iria surgir ali. E quando eu comecei a assistir o filme, o primeiro ato deixa assim a gente querendo muito ver mais sobre aquilo, porque começa com essa. Ela realmente espiando, traz a questão do título mesmo, né? A Mulher na Janela, dela ficar espionando a vida dos vizinhos. E isso é muito interessante. Só que no decorrer do filme, isso foi quebrando, assim, as minhas expectativas. E por isso que eu acabei um pouco frustrado. Mas eu gostei do filme. É um filme que prende a gente, de certa forma. A gente quer saber o que vai acontecer, apesar de como você falou. Não deixa muita dúvida, assim. Uhum. Inclusive, gente, tinha a Julianne Morrow. Não sei se eu tô falando certo, gente. Me desculpa.
1: Ah, segura na mão e vai.
0: <risos> e tinha o Gary Oldman, que, gente, é o Drácula. Simplesmente, o elenco é maravilhoso. Então, tinha uma expectativa mais alta do que foi o filme.
1: Ai, gente, quando o Vitor viu que era o Drácula ele ficou doido, porque o Vitor não gosta de terror, gente, mas é apaixonado por Drácula, tá? Agora, gente, esse é o momento que a cobra vai fumar, ok? A gente vai soltar uns spoilers, momento de spoiler no ar aqui na Terra do Medo. Então, se você ainda não assistiu o filme, dá aquela pausa nesse episódio, corre pra assistir o filme e volta aqui pra gente trocar uma ideia.
0: Como a Sibeli disse, a gente acompanha os acontecimentos pela visão da Anna Fox durante todo o filme. Porém, ao mesmo tempo, ela não tem uma visão tão confiável assim.
1: E é exatamente sobre isso que eu estava falando agora há pouco. É uma questão muito complicada. Eu entendi que o filme estava colocando uma dúvida na nossa cabeça sobre o assassinato ter ou não sido real. E ele vai colocando isso de várias maneiras, né? principalmente na falta de confiança que a gente tem na Ana. Não tem como confiar nela por ela não estar psicologicamente bem e tem a questão dela tomar remédio com bebida e tal.
0: Só que pelo que eu vi, isso é um ponto forte do livro também. Eu acho que eu vou adaptar essa parte porque é um narrador natural não confiável. Então, isso já é um ponto positivo, assim, de uma história. A gente não poder confiar muito no narrador, então deixa a gente mais na curiosidade mesmo. Mas não sei se isso funcionou tanto pro filme, né? Porque os elementos que foram apresentados logo em seguida já era revelado. Então, não sei se tinha que deixar um pouquinho mais de tempo.
1: É, eu não sei. Eu não li o livro, né? A gente não leu o livro, só que várias críticas do livro a gente viu que era o ponto forte. E foi justamente que eu achei o ponto fraco do filme, porque não me gerou dúvida. Eu tava o tempo inteiro achando que realmente tinha acontecido um crime, sabe? Eu só tava esperando a comprovação chegar.
0: No decorrer do filme, o diretor vai deixando algumas dicas ali pra gente descobrir o final, só que acaba passando um pouco despercebido pela gente. Por exemplo, o verdadeiro nome da mulher, né, que visita ela, que no caso é a mãe biológica do Ita, em nenhum momento ela realmente confirma que é a Jenny, mas isso acaba ficando na nossa cabeça, porque... Ela não
1: confirma, mas também não negou, né? É,
0: também negou. Só que se a gente voltar depois no filme, a gente vê que a reação da, da atriz que passa é realmente essa intenção, de tentar deixar a gente na dúvida sobre o nome dela, só que na hora acaba passando despercebido, mas eu acho que é isso mesmo. É porque essa mulher, ela chega no momento que a Ana tava indo pra sair de casa, porque tinha umas crianças atentadas, jogando ovo na casa da Ana, porque ela não queria dar doces, não queria dar balas pra ela, porque era Halloween.
1: Ai, gente, doces ou travessuras.
0: O... Ela ganhou travessuras.
1: Exatamente. O menino que mora lá no porão da ela até ofereceu olha vamos comprar umas balas falou assim não, não precisa não precisa
0: travessuras Levou travessuras. Aí, como ela tem esse transtorno, na hora que ela foi tentar sair de casa pra, sei lá, expulsar as crianças, ela acabou desmaiando. E nisso chega a mãe biológica do Ethan. E aí elas têm uma cena, assim, maravilhosa. Eu achei maravilhosa essa cena, assim, também.
1: E, nossa, eu gosto muito da cena que elas estão conversando. Eu, eu não sei se, se você gostou tanto, assim, mas eu gostei muito da cena. Sim,
0: pra mim foi uma das cenas, assim, mais fluídas que uhum. teve no, no filme. Um diálogo ótimo, descontraído, sabe? mudou um pouco a perspectiva, assim, de que tava sendo monótono.
1: Ah, e elas têm uma química eu achei, de amiga. Eu imagino elas sendo amigas na vida real.
0: Sim, eu queria estar lá conversando <risos> com elas.
1: <risos> Também tomando um viuzinho. Também acontece isso quando o pai do Ethan vai até a casa da Ana pra perguntar se alguém da família dele foi lá visitar ela. Ele não disse que tava procurando especificamente sobre a Jane, que na verdade ele queria saber mesmo era do Ethan. Mas fica na nossa cabeça que ele tá perguntando por qualquer pessoa. Mas, pela mãe biológica, lógica do Ethan, tem acabado de visitar a Ana, fica mais na nossa cabeça como se ele estivesse perguntando por ela.
0: Eu achei que ele estava perguntando por ela realmente.
1: Sim, sim. Também tem uma dica muito mais sutil, que essa é a que eu mais gosto e claro que eu não peguei na hora porque eu sou lerda que é quando o gato, o Punch, o gato da Ana, aparece no porão mesmo ela tendo trancado o porão na cena anterior Ela até se pergunta, oi lindo, como você veio parar aqui? Nesse momento, é uma pista de que na verdade o assassino é o Ethan porque a gente pode ligar que ele prendeu o gato no porão pra ele não ficar espirrando, porque ele tem alergia ao gato Se o gato ficasse no mesmo ambiente que ele ele ia acabar se entregando em algum momento, porque ele ia espirrar por causa da alergia. Agora eu vou dar uma opinião muito pessoal minha, assistindo o filme, e assistindo essas dicas. Que assim, eu gosto dessas dicas, mas eu acho que elas acabam fugindo bastante da realidade. Por quê? Apesar da mãe biológica do Ethan tá lá sem ser convidada, né? Porque ela era paga pelo pai do Ethan pra não aparecer lá. Então poderia ser um problema ela se apresentar com o nome verdadeiro dela. Só que mesmo assim ela podia ter se apresentado com outro nome, sabe? Porque ela confirmando ou não que a Jane, em algum momento a Anne ia descobrir. Assim, eu tô levando pra vida real, sabe? E também tem a parte que o pai do Ethan vai lá e pergunta sobre alguém da família. Se ele tava procurando pelo Ethan, ele podia perguntar, olha, você viu meu filho? Ele veio aqui? Então, eu acho que isso é um pouco até forçado pra manter
0: o mistério do filme, sabe? Eu não sei como que isso é trabalhado no livro, mas no filme, realmente, eu achei que foi usado pra causar essa dúvida na gente, assim, não vejo mal, não, não. É um recurso, né? A gente vê muitos filmes que também revelam umas coisinhas, assim, que na vida real não aconteceria bem, assim.
1: Não, não acho que é a pior coisa do mundo, sabe? Mas... Eu acho que seria muito mais simplificado se fosse na vida real, sabe?
0: O filme tem dois plots, assim, bem significativos. O um momento que a gente descobre que o marido e a filha dela não estão vivos, eles estão mortos. Na verdade, eles morreram em um acidente de carro. E também, outro momento que a gente descobre que o assassino é, na verdade, o próprio Ita. Eu, particularmente, gostei muito da cena que revela que eles tiveram um acidente de carro. A cena, pra mim, foi uma das mais bonitas do filme. E já não gostei tanto do plot do verdadeiro assassino ser o Ita, porque tava um pouco na cara. Quando surgiu esse menino, eu falei assim... Não deixa ele entrar. Não deixa ele entrar, que vai dar ruim.
1: O Vitor já achou, gente, que ele ia matar ela na primeira cena. Eu Eu falei
0: assim... Ué, não matou na primeira (risos) cena, então vamos lá. Eu sei que é ele, mas vamos continuar. E
1: ia acabar o filme ali, né? Já ia subir os créditos e aí... É isso, 20 minutos de filme.
0: Mas eu acho que isso é muito pela interpretação do próprio ator mesmo, porque eu acho que é muito dos trejeitos dele que entrega mesmo, que é ele o assassino, gente.
1: E eu não sei se você teve essa percepção, Vi, mas quando ele chega na casa da Anne e tal, me lembrou muito Violência Gratuita, quando uhum. os meninos de violência gratuita chegam na casa da família.
0: Sim, meio com um sorrisinho de canto e assim, oi, oh, tô aqui que aí vai se intrometendo na vida dela. Eu achei bem suspeito aquela cena.
1: E eu já falei aqui que eu acho que esses plots não são surpreendentes, principalmente o da família, na minha opinião, né? Principalmente
0: o do, do, do Ethan pro Vitor <risos> Não, pra mim também o é da família porque, na verdade, eu fiquei meio confuso assim, com quem que ela tava conversando realmente, e pra mim, assim realmente não existia família, porque a família não tá presente em momento nenhum então, só achei bonita a cena como que foi revelado, mas também não foi um grande plot assim pra mim, não.
1: É, eu acho que é isso, eu já imaginei que alguma coisa tinha acontecido com a família, porque para mim não faz muito sentido ela se dar tão bem com o marido se dar tão bem com a filha e eles simplesmente não estarem juntos e ele pegou a filha e se mudou pra outra casa
0: assim, lógico que tem casal que se separa e continua bem, né? com
1: certeza, com certeza mas eu tava interpretando ali que eles ainda estavam juntos de alguma forma, então pra mim não fez muito sentido, talvez eu esteja me baseando muito nas minhas experiências pessoais só que pra mim não foi surpreendente eles estarem mortos, mas o Victor fala E é verdade, gente. A cena que revela o acidente e o carro aparece dentro da casa. Gente, que cena. Que sabor.
0: Acabou que o filme não tá tendo, assim, uma nota muito boa. Lá no Rotten Tomatoes, a pontuação dos críticos tá 30% e da audiência tá 50%. Ou seja, a recepção não está lá grandes coisas e eu acho que ninguém esperava muito disso, né? O diretor, ele chegou a declarar que foi uma surpresa pra ele ter essa recepção tão negativa.
1: E essa pontuação Tá no momento que a gente tá gravando. Ainda tá mudando, porque tá no início o filme acabou de estrear no momento que a gente tá gravando. Então ainda pode mudar essa porcentagem aí.
0: Sim, mas uma coisa que eu acho assim: faltou mulher na janela. Nossa, é. <risos> Porque eu queria ver mais ela espiando a vida dos vizinhos. A partir do momento que ela descobre né, o assassinato, a história vai muito pra dentro da casa dela. E pouco pra fora da casa. Que eu acho que o título sugere muito que é uma pessoa espiando a vida dos outros. Só que os acontecimentos acabam entrando na vida dela. E eu até entendo né, trazer o filme pra dentro da casa dela. Só que os acontecimentos eu esperava que acontecesse mais fora. né, E tivesse mais ela espiando na janela.
1: Sim, é, é isso que você falou. Faz sentido. Trazer pra casa dela Porque é o lugar que ela se sente segura E tá sendo invadido por aquele caso Por aquelas pessoas Só que realmente A partir do momento que ela vê o crime acontecer Acabou a mulher na janela mesmo E a gente até tava conversando sobre trilha sonora, né, Vi? Porque faltou bastante, assim.
0: É, assim, no começo eu gosto de como traz elementos até da televisão. Ela assiste muito filme, né? Então tem algumas cenas ali da televisão que passam uns filmes que faz sentido até com a trama. Achei um recurso bem inteligente do diretor. Mas eu senti que eles gastaram tudo ali no, no primeiro ato. Porque depois essas coisinhas que faziam o filme ficar mais interessante, Foi se perdendo no no segundo e no terceiro ato.
1: A gente sabe que esse filme tava super no hype. Eu vi um monte de gente que tava super ansioso pro filme estrear. E eu também quero saber o que vocês acharam do filme, se vocês assistiram. Se vocês estiverem no Spotify, no qualquer distribuidora de áudio, vai lá no YouTube, no Sibeli na Terra do Medo, e comenta pra gente que a gente quer saber a opinião de vocês.
0: Um beijo e até o próximo episódio.
1: Beijo, gente! Beijo! Tchau!